0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la Chus, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Qué raro se me, se me hace empezar así, Javi.
1: Joder, es que hace mucho tiempo ¿no? que no grabamos con rigor y criterio, es que la verdad, os
2: vemos sí, un poquito sí, abandonados. Sí.
0: Bueno, abandonados no, Leche, que en la Chus presenta eh, nuestro maravilloso feed, en el que está, bueno, plantándole cara así tú a tú a Mediaset y a todos estos canaluchos de mierda, eh, prácticamente todas las semanas hay algo nuevo. O sea que no, no se pueden quejar, pero un rigor y criterio como tal, eh, un programa que es el origen de esta noble institución, en el que tú y yo solitos nos ponemos a charlar de nuestras cosas o de un tema concreto, o como hoy va a ser el caso de lo que nos apetezca, hace muchísimo
1: tiempo que no lo hacíamos, ¿eh? Ya te digo, esto va a ser medio dogma también. Eh, no, un par de cositas. Eh, no,
0: no, 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 no. ya empezamos.
1: Un par de cositas. Eh, lo primero. Hoy he escuchado dos podcasts. Yo, por lo que sea, conduzco mucho para ir a trabajar y para volver. Eh, he escuchado dos podcasts hoy. Uno, hablan de, de podcasters y de podcasting y entrevistan a gente que hace podcast y tal. Todo muy profesional. El, y el de otro podcast es de hablando de podcast, metapodcasting. Meta, correcto
0: meta podcast. Que no se me ocurre bueno. nada más aburrido y más coñazo que escuchar hablar de podcast. ¿En serio te lo digo?
1: Bueno, bueno, oye, eh, qué se te diga. Es eh, una cosa que, yo qué sé, pues también te llama la atención, ¿no? A ver qué es lo que están haciendo el resto del mundo. Y, y bueno, estaban hablando ahí de, pues nada, los micros, los programas de edición, lo que tienes que hacer, tal y cual. Bueno, lo de siempre. Un tío que se supone que gana pasta como para vivir del podcasting, yo entiendo que sí, que la gana. Y, y bueno, estaban hablando del del boom de los podcasts, que esto era como blogger, ¿no? Cuando todo el mundo tenía un blog, que todavía no hemos llegado al pico más alto, ¿no? Y luego estallará la burbuja, tal y cual. Y que solo quedarán, pues, como las series, ¿no? Solo quedarán los podcasts buenos. Y, claro, este es el enfoque que siempre hablan del enfoque mercantilista, ¿no? El enfoque capitalista, el enfoque de que yo genero un producto, que ese producto es un podcast, Y y yo no me veo en ese enfoque, tío. Yo creo que estamos haciendo unos podcasts que no son nada comerciales. O sea, yo de hecho, eh, si no eres un fricazo o una fricaza, no sé qué haces escuchando esto. Porque realmente eh, no estamos poniendo una edición espectacular ahí con músicas de los 80 para atraparte y entonces te hacemos ahí el cambio y ponemos una voz así de presentador o presentadora de de época, ¿no? Para que te quedes y tal. Y y empezamos a hacer hype, sino que lo que hacemos es hablar de temas que que nos gustan. Entonces, Joder, no me veo yo en este enfoque, pero bueno, ya te lo he dicho siempre, en este programa siempre hablan como de un producto, ¿no? El, el podcast como producto a vender. Entonces, eh, joder, tío, ¿que ¿nosotros somos podcasters o nosotros estamos ya al margen del podcasting?
0: Bueno, es que este tema lo hemos hablado muchísimas ocasiones, Javi, y ya que lo sacas, saca, pues, oye, yo me tiro al fango, ¿no? no no era, no era la idea de hoy, de, de hecho, déjame que presente la idea de hoy. Hoy vamos a hablar de cositas que hemos visto en esto, eh, en estos últimos estas últimas semanas.
1: Esto, si quieres, lo cortas, lo cortas en edición, lo metes al final, ¿vale? Y presenta lo que querías presentar.
0: No, 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 para nada, Javi, ni muchísimo menos. Yo, desde que grabo el arcade de la semana... Eh... Por cierto, os recomiendo que escuchéis el Arcade de la Semana, también en esta casa, también en la Chus. Eh, Eso de editar, para nada. no va. El editar se va a acabar. ¿Tú quieres que hablemos de podcasting? Hablamos de podcasting. Yo siempre digo que con esto pasa como con la televisión, que muchas veces confundimos género con medio. Entonces, eh, esta gente eh, que mercantiliza el formato podcast están hablando de un medio. Bueno, y el medio podcast es perfectamente monetizable. Eh, Yo estoy hablando de un género. Para mí el podcast eh, tiene tiene que ser amateur, tiene que ser eh, independiente y tiene que ser, pues básicamente, gente charlando de sus cosas temáticas que no entran en la
1: radio convencional. Así es como empezó. O sea, eh, sería el el fanzine, sería el podcast y la revista sería la radio, por ejemplo. Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, en algún momento
0: dado pues pueden parecer lo mismo, pero no lo son. ¿Lo que hacen todopoderosos es podcast? No. Se distribuye en formato podcast, pero no es un podcast. No es independiente, no es... mm, eh, En fin, eh, tiene un un espíritu comercial, puramente comercial. La, La explosión comercial de Juan Gómez Jurado, por otra parte, como escritor, un tío fabuloso, ¿no? Sabe venderse muy bien, pero desde luego la... El alcance público tan brutal que tiene ahora, en cierto modo, viene de la mano de los podcasts. El que acabe presentando un programa de televisión no le viene por su faceta de de escritor, ni siquiera de periodista, ni siquiera de periodista radiofónico. Le viene por por los podcasts. Eh, eh, Rodrigo Cortés es un tío medianamente conocido a fecha de hoy, a nivel popular, por los podcasts. No por sus películas. No, desde luego por las
1: películas, no,
0: eso está clarísimo. Bueno, tiene algunas películas cojonudas desde mi punto de vista, ¿eh? pero... podas. No <risa> <risa> a, lo, a lo que voy, o sea, que no confundamos género con, con medio. medio podcast, pues, básicamente es... Medio, básicamente no deja de ser radio a la carta. Ahora, el género podcast para mí es independiente y para mí es amateur. Oye, que puedo estar equivocado, por supuesto. Seguro que estos señores que graban un podcast hablando de podcast eh, saben muchísimo opinión.
1: Tienen una opinión y por supuesto pues, No, estos vienen del mundo del marketing y tienen un sesgo claramente comercial, o sea, ya te lo digo. Mm-hmm. Bueno, este era el primer podcast que he escuchado, ¿vale? Y por la tarde me he puesto otro podcast, en teoría hablaban de, de videojuegos retro y han pu- se han puesto a hablar del Blade, Edge of Darkness. Aquí ya empezarían aquí los avantes del retro diciendo, esto es no es retro, es de 2001, esto sí es retro, tal. Bueno, eso es igual. Perdóname, y entonces
0: Javi, perdona, perdona que te interrumpa. Cuando dice retro uh-huh. quiere decir clásico, ¿no?
1: En este podcast, no, en este podcast es retro. En, eh... <risa> en el MS2 Club o sea, no, es no, clásico. No, 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 no perdona,
0: perdona, perdona, pero la nomenclatura hay que respetarla. Nosotros hablamos de juegos clásicos.
1: Correcto, yo... Lo
0: retro es una estética.
1: No, 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 para mí el, el Blade es un juego clásico. Pero ellos claro, lo hablaban es que sí. como un juego retro, ¿vale? Bueno, pueden... Estar, o sea, claro, estoy, claro. Diciendo, estoy diciendo retro porque lo decían ellos. Y, pero lo que más gracia me ha hecho es, eh, ¿en qué momento cuando estás hablando de un juego lo puedes llamar retro cuando ese juego ha sido creado después de que tú nacieras? Y yo me he ¿Eh? hecho cálculos y, y... Sí, 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 sí. Y yo me he hecho cálculos y digo, pues casi todos los juegos se han creado después de que yo naciera. Pero claro... Han empezado a decir las edades, dije si uno tenía 25 y el otro 27, que el de 27 era el viejo, y yo, madre mía, madre mía, las cabezas. O sea, claro, para ellos un juego eh, no puede ser retro si ha sido creado después de su nacimiento, que eso es lo que he vivido yo toda la vida. O sea, menos, yo qué sé, el Space War y el Pong, no todo el resto de juegos, son eh, posteriores. de, De Oregon Trail, alguna cosita más había, pero sí. ¿De Oregon Trail? ¿De qué año es? Si el, si el Apple es del 77, ¿tú de qué año eres, hijo mío?
0: No, 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 yo soy del 75, pero de Oregon Trail es del 64, la primera versión. Ah, porque ¿eh?
1: vendría vendría de algún mainframe, a lo mejor.
0: Sí, sí, exacto. Una, un, una historia bastante curiosa que, por lo que sea, últimamente me la estoy estudiando bastante, eh, de lo que tendrá <risa> noticias nuestros queridos oyentes en algún próximo programa de la Chus. Pero claro... Ver, eh, 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 a, a la ultimísima para atraer a la, a, al gran público.
1: <risa> bueno... Pero a ver, eh, estás hablando de, de juegos no comerciales, o sea, esos juegos que iban en mainframes, ordenadores de tiempo compartido, etcétera, eso, yo no, eso no era comercial. O sea, juego comercial a partir de Punk, ¿vale? O alguna otra consola de aquellas, no, que la de Atari no fue la primera, que fue esta, ver, otra y tal. El bueno, caso que no,
0: nos, que, que no nos perdamos en los detalles. El caso es que para estos señores, eh, retro es aquello creado antes de que tú nacieras. Correcto bueno, es una acepción una como otra cualquiera, equivocada, como la gran mayoría de ellas, pero, <risa> pero, pero pero bueno al fin y al cabo estamos hablando de chavales de, de, de niños, prácticamente, perdóname que utilice la expresión, de niños, de 27 años, Sí,
1: Ch- ¿no? chiquillos de veintitantos de veintitantos, sí, sí <risa> de tiernos prepúberes que
0: prácticamente como aquel que dice, están empezando a vivir y como aquel que dice, empezando a grabar podcast, eh, muy bien Javi, ¿eh? <risa> me parece interesantísimo estos temas que me has
1: planteado eh,
0: por favor, contigo Y ahora sí,
1: ahora sí, perdona, ¿eh? o sea, tú querías hacer un programa, ya lo dijiste, ¿no? De, de recomendaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un podcast para grabar, pero eh, de momento no lo podemos hacer todavía. Y tenemos ganas de hablar, pues, de, de otras cosas que estamos, que estamos viendo, que estamos disfrutando, ¿vale? Y, y resulta que sí, que hemos hecho cositas desde que hablamos, O sea, hablamos de viernes 13, parte 1, ¿sabéis? Aquella película. Eh, slasher, pues hemos hecho más cositas. Entonces, eh, Antonio, ahora sí. Ahora sí, yo creo que sí que tenías ganas de de plantear una temática que no tiene que ver con el podcasting.
0: Bueno, queríamos hacer lo que es el clásico podcast de cine y series, básicamente, pero no por nada, la gente tiene que entender que para nosotros nuestros podcasts no son un producto mercantilista, no son un producto de de marketing, sino que son algo que hacemos con todo el cariño del mundo, entonces cuando vemos que hace más de un mes que no se publica un rigor y criterio, pues nos da cierto. Nos entra todo. De Decimos, no, joder, en rigor y criterio, claro, en rigor y criterio es nuestro, nuestra niña bonita, aunque solo fuera porque fue la primera. Y, y tenemos que hacer de vez en cuando un podcast, como todos los que hacemos, pero hay que ponerle eh, el nombre de rigor y criterio. De, y como llevamos unas semanitas, pues hablando de todo lo que estábamos viendo, por adelantar un poco, hablando de Invincible, hablando de Falcon y el soldado de invierno. Eh, estamos viendo otras pelis y las comentamos entre nosotros, leyendo libros pues bueno, vamos a comentar un poquito a a qué estamos dedicando el tiempo libre no como decía José Luis Perales
1: (risa) (risa) Bueno, pues sí, la verdad es que eh, hemos visto unas cuantas cositas que nos han interesado y yo no sé, yo creo que si quieres hacemos un programa clásico de recomendaciones no sacas un tema y empezamos a hablar un poquito de él
0: Venga, pues si te parece vamos por, mmm, vamos por turnos, hacemos eh, el esquema clásico de hacemos, hacemos rondas, en este caso va a ser sencillo. Bueno, te voy a dar una sorpresa, no vamos a hacer dos, vamos a ser cuatro. ¡Coño! Esto es lo nunca visto. Por lo menos para la primera ronda, porque, bueno, nuestro canal de Telegram, al que ya animamos a todo el mundo a que se apunte, porque ahí se fraguan muchas cositas, no solo solo podcast, sino, bueno, también tenemos el salón recreativo, también ahí, pues, oye, prácticamente que surgen los temas del MS2 Club, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el tema de la próxima semana, bueno, del próximo mes, pues me lo ha puesto en bandeja uno de nuestros participantes del grupo de Telegram, ¿no? Y eso es una maravilla, que te den el trabajo hecho. Oye, me encantaría que hablaras de esto. Digo, ¿cómo? Ahí yo voy. O sea, que que os animamos a que os paséis por el grupo de de Telegram. Y en el grupo de Telegram, pues esta mañana he dicho, chicos, vamos a hacer un programita clásico de recomendaciones. ¿Por qué no nos mandáis un audio diciendo qué es lo que habéis visto esta semana?
1: Y bueno, eso hemos recibido un par de audios. Muy bien, oye, pues me parece fantástico no que, que se vea la implicación de la gente del canal de, de Telegram, ¿no? Además, que todo el mundo siempre entra por los podcasts y se queda por el salón recreativo, es curioso. Bueno, se quedan un poquito por todo, Javi. O sea, ahí hay conversaciones largas,
0: empezamos a hablar de cualquier cosa y la verdad es que te viene te despistas un poquito, miras el canal y dice 1.500 mensajes, y pero ¿qué habéis hecho, cabrones? Algo algo que no deba perderme
1: No, nada, normalmente Pero bueno, oye, al menos nos damos los buenos días eh, Hablamos de algún juego, consola, etcétera Que estamos disfrutando Y mira, pues así, como era, una forma como cualquier otra no De esperar la muerte De esperar la muerte, exacto
0: Pues si te parece, Eh, por dejar que los invitados hablen primero Escuchamos el primer audio y sobre eso empezamos a comentar, ¿vale? Pues perfecto, adelante Venga, pues empezamos con Raúl, Raúl Pacman. Por cierto, también tiene un podcast que se publica en La Chu Presenta, 2600 cápsulas, cojonudo, no os lo perdáis. Y, para no, no, pero y no era
1: 2600
0: píldoras? 2600 píldoras, verdad? Píldora, cápsula, en qué estaría yo pensando.
2: Supositorio, y,
0: sí. Y esto es lo que nos dice Raúl.
2: Muy buenas Soy Raúl Pacman y con este audio quiero aportar un poco eh, eh, material cultural que que he estado viendo, que no es actual, pero que quiero recomendar para toda la audiencia. Eh, He revisitado una, una película que creo que es una absoluta maravilla, y que, pese a ser una película ya de culto, creo que le falta aún más reconocimiento del que tiene todavía. Estoy hablando de Terminator, la 1, o sea, el germen de todo. Eh, yo la recordaba como una peli que estaba bien, que no llegaba al nivelaco de la segunda parte. Pero Terminator 1, la verdad es que después de verla y con ganas y tal, eh, creo que es mucho mejor película de lo que pensaba. Creo que pese a su cortito presupuesto de 6 millones y pico de, de dólares, que lo calificaban un poco de Serie B, creo que está muy por encima de la Serie B, tiene muchísimo mérito. <risa> y creo eso, que es una gran película, es maravillosa. Me, me voy a buscar aquí movida. Creo que es mejor que la segunda, hombre. La segunda está muy bien. Pero yo digo ahora, pues que la primera es mejor todavía. Con eh, eso no te me
0: <risa> eh, te, te, veo, te veo deseando
1: decir algo, Javi. Lo para un momentito, Raúl. Dime. Vale, fantástico. <risa> varias, varias cosas por orden. Eh, Terminator, eh, ya no la hemos visto para el podcast, lo que no sé cuándo lo grabaremos, ¿vale? Visto, no, revisto, ¿no? Porque Terminator la hemos visto bueno. mil veces. Serie B, ¿no? Es serie Z, o sea, era una película de, de, de gama baja. Era el wallapop de, de las películas. O sea, tiene un presupuesto de mierda. Y los efectos especiales están muy conseguidos para la época, eh, está claro que... Y muy bien resueltos para el presupuesto, pero... Correcto, pero no, ¿vale? O sea, es eh, una película slasher en la que el asesino venía del futuro, que era el tema original, o sea, eso es lo que le da originalidad realmente, y y bueno, esa relación, eh, o sea, ese, ¿cómo se llama? Esa paradoja, ¿no? Que... Que mmm, tú no estarías aquí si mi hijo no te enviara, pero mi hijo... Bueno, ya me entendéis, ¿no? O sea, eh, eso son muchas... Eh, digamos, es la estructura de la película que le, da, que le da enjundia, ¿no? Porque realmente, si no tienes un slasher en el que hay un tío pues, que va persiguiendo a una mujer y por el camino se va cargando a todo el mundo con esa fabulosa escena de la comisaría del volveré ¿eh? no que ahí lía la de Dios, pero la película sí está muy bien resuelta. Eh, Linda Hamilton ahí en un papel de, de jovencita que no tiene nada que ver con lo que veríamos en Terminator 2. Pero, por favor, Raúl, no me digas que es mejor que Terminator 2 porque, hostia, tío... No es el mismo juego, comprendes. No es la misma liga. Ni siquiera es el mismo deporte. Es que no, lo dices, no es ni lo, lo mismo. No, no, no tiene nada que ver. Pues,
0: bueno, de todas maneras, lo de la serie B yo creo que se da... Es la, confu- la confusión típica de confundir serie B con película de, de segunda... De bajo categoría. presupuesto,
1: de bajísima no
0: presupuesto. O sea, serie, serie B hace alusión solo y exclusivamente al presupuesto, o sea, que no es el triple A de tal o cual productora simplemente, bueno, pues es una película de un presupuesto o medio o menor y, y evidentemente no se puede discutir Terminator 2, Terminator es una serie B eh, bueno, eh, y a nivel, y a nivel conceptual escuchando... o sea a nivel argumental, a mí me parece también serie B totalmente, o sea, ese argumento es típico de serie B sí, t- ese tipo de argumentos no, no se veían en la serie A ahora la peli está muy bien resuelta y muy bien dirigida
1: bueno, eh, yo no sé, eh. yo escuchando hablar a gente que, que, que entiende de cine, porque yo no tengo ni puta idea, o sea, yo disfruto con el cine pero yo no sé de cine, pues yo que sé Paco Fox ¿no? y, y Ángel Codón, en, en ese programa que hacen de Tiempo de Culto por ejemplo, siempre dicen, es que no, la serie B es No la película principal, pero es la segunda, la B, ¿vale? Está la A y está la B. Es la segunda que tiene mucho presupuesto, pero no es en lo que se espera el pelotazo, ¿vale? O sea, tenemos el blockbuster y luego además tenemos esta serie B que es también de alto presupuesto y tal. Y no, nosotros lo que llamamos serie B de siempre son las series Z, son las películas del montoncillo, de carátula de de videoclub, de darle la vuelta a ver qué es esto y, y me la llevo a casa. O sea, son las que no se promocionaban, las que no tenían presupuesto, etcétera. Yo creo que Terminator no es una serie B, es una serie Z, o al menos Cuéntame. W.
0: <ríe> pues la perra gorda para ti y si, <ríe> y si te parece, seguimos con Raúl.
2: Venga, Raúl, a tope. Eh, y nada, Yo esta película la conocí era pequeño eh, mi madre la puso en la tele y, y la primera escena cuando salen unos punkis ahí que, se, que están frente a Arno, su escena desnudo y les quiere quitar la ropa eh, dijo mi madre ahí va, esta, es, esta peli sale Emilio Aragón, <risa> Aragón? No, sale Emilio Aragón Emilio no. Aragón, claro en Terminator 1. sale Bill ahí Paxton vimos, eh, muchos años casa con, con ese tema eh, yo después de verla ahora después de mucho tiempo me he fijado y es que uno de los punkis joder, se da un aire a Emilio Aragón de verdad se <risas> si la veis, fijaros un poco uno es, es, ya, es casi ese, ese Emilio Aragón ya
1: no voy a volver a ver no, la no, película no, otra vez igual
2: de, de Telecinco que salía y Nunca, tal. nunca. bueno, creo que sobre todo ya digo que es muy buena película con un ritmo que no para y me he fijado que tiene una estructura casi igual que la secuela que yo no recordaba que fueran tan iguales eh, básicamente al principio aparecen eh, los que han viajado en el tiempo eh además con aire así se mueve un vaso de plástico y tal exactamente igual después Arnold bueno, es lo que desgonto, tiene el aire. se encuentra con unos botes tanto en la primera como en la segunda y le hecho la, 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 la ropa se la quita eh, en esta en concreto además al punky que le roba la chaqueta le, le queda muy grande queda muy ridículo Arnold porque, porque le queda grandota la, la chaqueta eh, además han aparecido estos viajeros del de, de futuro no se sabe de qué palo van en la primera y en la segunda parte ya digo es que son iguales eh, luego contactan con, con el personaje bueno con la buena con Sarah Connor en la primera y con eh, con el hijo con John Connor el puto niñato segunda, es igual. Sí. si quiere vivir venga conmigo qué manía le tienes nos fijamos en ciertas cosas en coches de policía y con el mensaje de proteger y servir
1: es que es verdad tío, eh, la segunda, iba la moda y, y en con, cualquier película, a, 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 el a
2: flequillo aquí en, en, en moto flipándose así que se mola a sí mismo, que se nota el volveré, por supuesto eh, persecuciones donde donde acaba volcando el coche y, y tienen que salir corriendo los protas eh, todo 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 muy igual acaban en, en ambas pelis en una fábrica eh, donde, donde es el final del, del, del malo del, del Terminator, lo siento, hago spoiler si no lo has visto, ya han pasado muchos años y me flipa porque acaban en fábricas donde, donde los protas saben cómo funcionan las cosas, qué botones hay que pulsar para, para mover maquinaria y cosas de esas, es flipante bueno, yo, yo entraría ahí y no tendría ni puta idea era. de cómo se usan las cosas <risas> y, y en ambas pelis además me he fijado que salen muchos camiones y me he enterado Y y con esto entro un poco en la parte de curiosidades de la peli, que es que James Cameron eh, trabajó de de camionero. Entonces, bueno, pues mete ahí un poquito su su, su cuña de, de, de camiones en las pelis. También me he enterado que, que las armas que salen en el futuro, luego las usó para la secuela de, de, de Alien. En la de Aliens, las armas contra los Aliens son las de Terminator. Está muy bien, porque además son, son como universos que se cruzan en, en los cómics y tal. Me he fijado en otra cosa. En la 1, la, cuando Sarah Connor, huyendo del Terminator, entre en una discoteca, la que le pide el dinero de la entrada, si no es, es casi igual que una chica que sale en el bar de moteros de la de la 2, una chica ahí con el pelo corto y rubio, joder, pues son casi la misma tía. <risa> y, y Luego hay otra cosa, que es que cuando muere en la 1, el Terminator, cuando la revienta, se ve muy levemente que, que hay una parte de su cuerpo que cae sobre unas escaleras y que en escenas eliminadas, no sé si es de la primera o de la segunda, se ve que es Cyberdyne, bueno, más bien los, lo, la gente, los técnicos que llegan a la fábrica a llevarse los trozos del Terminator, que sirven como y lo conductor de, de la creación del futuro en la segunda parte aparte del brazo del Terminator y además del chip de la cabeza del robot rescatan otra parte más y qué parte el nabo qué parte será de su cuerpo <risa> cochinotes <risa> es una pierna ¿vale? ah vale una pierna y se ve en la 1 que salta un trozo de pierna es verdad y se quedan las piernas eh. <risa> y oye yo qué bueno, sé los un, tenían que hacer realistas no no eso sí solo por, por acabar un poco eh, yo llegué a pensar una, una cosa, voy a dejar un par de impresiones de cuando vi la película en su día eh, llega se me pasó por la cabeza que, que, que Risk, o sea el bueno que ha viajado del futuro, el soldado que es el padre de, de John Connor porque bueno tienen ahí sus sus escenitas de, de sexo en la de Terminator 1 con Sarah Connor pues yo pensaba que, que este Risk era el, el mismo John Connor porque tiene como dos o tres frases que parece que, que, que es John Connor. Entonces, yo en mi cabeza no podía digerir aquello, pero esto eh, soy yo y soy mi padre. Esto es un. es incesto, Ni siquiera lo sé. Yo no sé Una si es incesto es la palabra. Y otra cosa que me, que me quedé. <coughs> perdón. Con, con un momento cuando entra ya Arnold en la comisaría y se carga lo, a todos los policías, que le dice el jefe de policía a Sara Connor: duerma un poco. Descanse tranquila, aquí va a estar a, a salvo. Hay 30 policías en el edificio.
0: La he hace poco, ¿eh? se, se la sabe sí, de memoria.
2: Y se los carga a todos, qué máquina. Bueno, pues hasta aquí mi, mi impresión. Un saludo muy fuerte.
1: Nada, un saludo a ti, Raúl. Oye, pues te voy a decir una cosa. Eh, Raúl, si, si te voló la cabeza con el incesto este que tú pensabas que era, acaban de meter en Netflix predestinación. Es una peli un poco antigua, pero échale un ojo que vas a flipar muy, muy fuerte. No te digo nada porque no quiero estropearte la película. Es de esas que contra menos se sepa mejor, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, ni, ni, ni te mires el tráiler porque si no, igual te la spoilean toda.
0: Bueno, a mí de, del comentario de Raúl, aparte, un par de cosas. Primero comenta que, que la segunda es igual que la primera, y efectivamente, pero eso es que es, se es hacía la misma. mucho. Claro, es la misma peli, eso se hacía el mucho twist. en esa época
1: el twist era que aquí no sabía bueno, en teoría, te pensabas que el Terminator malo iba a ser otra vez el Arnold, y porque el otro en ningún momento te dicen qué pasa con él y tal y además va de policía entonces el twist era ese, o sea que ahora venía a ayudarte lo que pasa es que me parece que en el tráiler ya se lo cargaban Sí, <risa> bueno, pero lo claro, eh,
0: luego hay que ver cuáles son los tráilers, ¿no? O sea, si, si todos vimos el mismo, si ese fue el tráiler de la versión española, tal, yo, ahí me pierdo un poquito. Pero claro, es que era la misma peli, eh, en Posesión Infernal y Terroríficamente Muertos, pues pasaba lo mismo. Esas mm. pelis que... Mm, ¿No estás mm. de acuerdo o qué?
1: No, Terroríficamente Muertos es, son dos pelis, es, es Posesión Infernal y, y otra más.
0: Bueno, sí, ahí sí puede, puede que tenga razón. Es ¿eh? posición infernal y luego y, y luego la peli buena. Ca- <risa> <risa> y, y luego lo que más me ha llamado la atención de del comentario de Raúl es eso, que decimos, bueno, lo que estáis viendo últimamente, ¿no? es Lo que lo que pedíamos esta mañana. Y, oye, y, y perfecto, no, no hay pega. Sin, un plan sin fisuras. Raúl ha comentado lo que está viendo últimamente. Y es la tendencia que tenemos... A volver repetir a ver lo mismo a ver... Javi. Bueno, porque las a cosas buenas... De repetir la misma peli que hemos visto mil millones de veces, ¿no?
1: Pues, pero no estamos hablando que este mes hemos estado jugando al Monkey Island 2 otra vez. Tío, pues si es normal. Si una cosa es buena, pues sí, sí no, a ver. No, 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 si yo... oh.
0: A ver, que no lo discuto. Que lo comento. O sea, que evidentemente lo hacemos. O sea, tú y yo llevamos muchísimos años grabando podcast sobre productos clásicos. (ríe) Sean (ríe) felices, sean juegos. Y, oye, evidentemente, claro que comentamos novedades, ¿no? Y claro que vemos novedades. Pero pero esa tendencia que tenemos a volver y volver y volver y volver a lo mismo, yo creo que merece como mínimo un análisis. A lo mejor no lo vamos a hacer nosotros y, desde luego, no lo vamos a hacer aquí. (ríe) Pero que yo creo que requiere un análisis.
1: Hombre, eh, yo siempre he oído que la música que te queda y que a ti te gusta es la que escuchas desde pequeño hasta los 14 años, ¿vale? Entonces, el resto de música que tú escuchando te puede gustar o no, ¿vale? Pero nunca se te va a quedar eh, grabada, digamos. Por eso, yo creo que a, a tant, tantos tenemos el traumita este de que nos gusta tanto la música ochentera, ¿no? Porque nas, nos la metieron a fuego y a fuego se nos quedó marcada. Entonces, pues seguramente con las películas pasa lo mismo. Y más si el pobre chaval vio Terminator. Siendo un crío que se la puso su madre. Su madre, en lugar de, de Emilio Aragón, tenía que haber dicho: Mira, dos rombos. Aquí empiezan a salir trozos de sangre y este tío se está arrancando la cara. Igual no es la película que mi hijo pequeño tiene que ver. Pero
0: bueno. <risa> Igual no es la más. No me, no.
1: me río del Peggy, ¿sabes?
0: <risa> de cualquier caso, Javi, pero fíjate, porque esto lo aceptamos como, una, como un algo universal, y sin embargo, bueno, ya, ya no somos la primera generación, ¿no? Pero casi. Que tenemos eh, un acceso tan sencillo a, a todos esos productos que vimos en nuestra adolescencia y juventud. Los de la música, eh, quizás no en la generación anterior a la nuestra, y dos o tres, cuatro generaciones anteriores a la nuestra ya podían disfrutar de la música grabada, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, pues esta música que escuché de niño, pues puedo volver a volver a escuchar, volver a escuchar, volver a escuchar. Pero con el cine, con los videojuegos, con los cómics, eh, si tú no los conservabas, pues eso se perdían como lágrimas en la lluvia, ¿no? Sin embargo, hoy día prácticamente todo está escaneado, todo está disponible. Las pelis que viste de nano las puedes volver a ver ahora todas las veces que quieras. Los juegos que jugaste los puedes volver a jugar. Eso antes no era así. Eso antes, y, o sea, yo hablo con mi padre de cuando él iba al cine y me habla de, bueno, pues la película que vio con 12, 13, 14 años. Eh, yo qué sé, mi padre, por ejemplo, su hermano era policía nacional aquí en Málaga en una época en la que, por lo que sea, un policía nacional era una figura de autoridad a tal nivel que si llegaba a la puerta del cine y decía, bueno, este es mi hermano, lo dejáis pasar siempre que quiera venir. Estoy hablando mi padre, tiene 78 años, ¿no? Pues, sí, mi, padre sí, me cuenta, sí. mi, mi padre me cuenta que él de niño pues iba al cine prácticamente a diario.
2: Porque bueno, <risa> era
0: hermano de Policía Nacional que hacía la ronda por la zona tal cual y en el cine lo dejaban entrar, ¿no? Y él podía ver todas las películas que quisiera. Y bueno, me comenta películas que veía tal, que recuerda el título, pero desde luego no son películas que haya. Y, y las vio con la edad con la que yo lo vi los Goonies, por ejemplo, ¿no? Te lo pongo como ejemplo. Y y él no hace por volver a ver esas películas, ni tiene esa necesidad de volver a recuperar esa película que vio en su época, ni desde luego la ha visto mil veces, ¿no?
1: Yo te voy a decir una cosa. Es
0: algo algo muy generacional, ¿no?
1: Puede ser, pero también te digo una cosa. eh. Yo antes, cuando curraba en, en otro sitio, a veces quedaba para echar el café antes de ir a trabajar por la tarde. Y me parece que hacen unos ciclos que debe ser una cosa que hacen siempre. Que es que eh, por la tarde, a eso de las dos y media, tres, meten películas del oeste, ¿vale? En algún canal. Pues siempre que iba al bar ese, estaban poniendo la película del oeste y había seis o siete abuelos, algunos jugando a cartas, otros simplemente echándose el carajillo o lo que sea, y estaban ahí, pues, viéndose la película del, del oeste, que es la película que ellos veían de, de, de jóvenes. Entonces, también te voy a decir que seguramente a, lo, a tu padre le gustan más las películas del oeste que a nosotros, porque es lo que más ve ella. Entiendo, ¿eh?
0: No, No, sí, no, digo que No digo que no y que no tenga esa repercusión. Y, por supuesto, la tiene. O sea, está claro que los productos que te llegan, pues, en la edad en la que tu cerebro, tu personalidad se está construyendo, al fin y al cabo, la personalidad no, no es ni más ni menos que una serie de capas de vivencias una encima de otra, ¿no? A la edad en la que se va construyendo esa personalidad y van cayendo esas capas sobre ti, pues evidentemente todo lo que hay ahí te llega con más fuerza. Y por supuesto, eso va a marcar tus gustos, ¿no? Eh, yo casi que lo que me llama la atención es mmm, el querer, el volver y volver y volver sobre lo mismo. Oye, que yo lo hago, ¿eh? O sea, que no es algo que critiquen ni muchísimo menos, que simplemente me llama la atención. Dile la verdad,
1: verdad, que lo que hacen ahora es una puta mierda y si no hay un programa como este que te diga no, vas a ver esto porque esto ya lo hemos visto nosotros y tenemos el sello de calidad de la chus, ¿vale? Entonces no te atrevas a verlo porque yo he visto Ponzoña Infecta, pues en Netflix, en Prime y tal, o sea, son películas que sí, tiene una portada que parece chula, tiene una sinopsis que parece chula, te la pones y dices, pero qué puta mierda estoy viendo... Para esto ya me lo veía cuando me bajaba de IPEX, extranjeros, eh, hace 20 años, porque me imaginaba que el cine que hacían allí era bueno y no el que llegaba aquí. Y te tragabas ahí pues, películas polacas, películas japonesas y chinas que decías, pero que este mojón que es y tal. Entonces tú lo que necesitas es saber que lo que vas a ver es de calidad. Y coño, si has visto Terminator y es buena, pues dices, uy, pues esta no me va a fallar.
0: Digo yo, ¿eh? Pueden ir los tiros por ahí, pero fíjate, eh, aprovecho y me y traigo los dos o tres primeros productos que, que quería comentarte hoy.
1: Venga, ahí, cholo en a uno, Cholón todos.
0: Venga, en uno de los, no digo porque van de la mano, en uno de los programas anteriores, de los últimos que grabamos con mi hermano, fíjate, creo que hablamos de la niñera.
1: Cuando tu hermano era podcaster. Cuando mi hermano era
0: podcaster, <risa> antes, antes de ser padre. El ser padre y podcaster... Es una combinación bastante difícil, por lo menos <risa> para el padre de un bebé muy pequeño. El caso es que, no sé si te acuerdas que hablamos de la niñera. De hecho, creo que la peli me la recomendaste tú en su día, la primera parte. Uh-huh. Sí. Eh, esta peli de Netflix me pareció divertidísima, me lo pasé muy bien con ella. Hablasteis de la segunda parte que yo no recordaba haberla visto y de hecho no la había visto. así que la, Mejor. La estuve, no pasa nada. La, la estuve viendo hace poco, no me pareció muy divertida también, me lo, me, bastante más loca.
1: Si le quitas al tío tío sin camisa, la peli se queda en en la mitad, ¿eh?
0: Bueno, me me pareció bastante más loca, bastante más autoconsciente de lo que estaban haciendo. Y mira que la primera ya era muy autoconsciente, pero aún así te ríes bastante con ella. Y en la misma línea eh, he visto hace muy poquito una que se llama Satanic Panic. No sé si la has visto.
1: Hostia, esta me suena. eh. ¿La han estrenado en algún canal de estos de de Video on Demand?
0: Pues sí, sí, no sé, lo que lo que no sé si es de Amazon Prime, creo que es de Amazon Prime. Bueno, pues Satanic Panic va de básicamente una repartidora de pizzas a la que por casualidad pues llega a una mansión en la que hay una secta satánica y necesitan una virgen. No sé si te suena el argumento, <risa> la niñera, Me necesitan una fantástico. virgen y bueno, básicamente tenemos, tenemos el festival de huidas y de, y de sustos y de truculencia propio de este tipo de películas. ¿Pero Yo qué tampoco, hacen? ¿Le hacen la era...
1: prueba del pañuelo para saber si es virgen o no cómo va esto?
0: No, a su vez le preguntan si es virgen, ella dice que es una pregunta, <risa> ella, ella contesta, esa es una pregunta muy personal, a lo cual la que le está haciendo la pregunta dice, es virgen. <risa> es virgen. <risa> está muy bien, la verdad es que la película, bueno, pues tiene el sentido del humor ese tontorrón, eh, el gore que se espera de una peli como esta y está muy divertida. Aparte son pelis muy cortitas, no sé, duran 80 90 minutos, te salvan la tarde y son muy divertidas. Tanto las dos de la niñera, mejor la primera, y como esta satanic panic que también me pareció muy divertida, ¿no? Película de seis, siete, bien, para echar un rato y pasártelo, y pasártelo bien. El caso es que me dio por recordar, eh, pues no sé si, si te acuerdas esta, ¿cómo se llamaba, hombre? Night eh, of the Demons. En fin, dos o tres, eh, exacto, Night of the Demons. Y digo, joño, es lo mismo.
1: O sea, sí, esto, no, si sí, es que en el momento el en que me has dicho... Demons, claro, esto es el nacos <ríe> de, de
0: de estas generaciones, que la verán ahora, pero la recordarán eh, dentro de 20 años y dirá, oh, Night of the Demon, qué maravilla.
1: Pues no sí, lo sé. Sí, y se pondrán Riguitón y Maluma y dirán, hostia, cómo molaba esta sí? música.
0: <ríe> pero tú <ríe> crees que sí, o la Por oferta su- que tienen ahora mismo es tan brutal que esta se perderá entre otras muchas y a lo mejor recuerdan pues, la sensación en general y algún título perdido, pero no tan focalizado en un Night of the Demons. Coño, porque nosotros recordamos Night of the Demons, The Gate,
1: eh, bueno, posesión infernal si quieres, pero poco más. Pero es que no había muchas más. Coño, tío, Pesadilla del Street eh, la del vecino vampiro, ¿cómo se llama? Eh,
0: noche de Miedo. Eh, noche
1: de Miedo, jóvenes ocultos eh, jóvenes. si es que hay un montón, tío, en los 80 de este estilo joder, pero es que pero ahora te vas, a,
0: te vas a yo qué sé, a, a, a terror eh, Netflix o terror Amazon Prime y yo qué sé, me da la impresión de que hay 200
1: sí, hay muchísimas, están las, todas las de Sinister, todas las del expediente Warren, bueno, todas las de posiciones que que hay, esta, 200, de que siguen
0: estando las de, las de los las 80 los 90, claro
1: algunas, algunas. No, está, no están todas. No, están todas. no no están todas. No es tan fácil
0: ver todas. Pues no bueno, lo sé. Es Segu- esas seguramente... son mis primeras, mis primeras recomendaciones. La niñera
1: si no la han visto y esta satanic panic muy, muy divertida. Pues esta me la apunto. Mira, que la tenía vi el otro día la carátula y me la apuntaré. Bueno, pues yo voy a pasar al mundo de los videojuegos, tío. No, no sé por qué pero no me sorprende. Pues sí, he estado hoy jugando a, a un juego de, de Game Boy Advance que se llama eh, ¿Cómo es? Maces of Fate. ¿Vale? Laberintos de, de Fe sería una cosa así la traducción. Que es un Dungeon Crawler, está bastante chulo. No voy a hablar de ese juego. Estoy jugando a Quake 1, al Quake. Tampoco voy a hablar de ese juego. Voy a <risas> hablar de un juego que recomendó en algún programa eh, de Jugad Malditos Jugad Tony. Tony Maldito, antes conocido como Wolfenprey Que si no escucháis Jugad malditos jugat, no lo escuchéis porque no es de la Chus, ¿vale? O sea, na, vosotros no lo escuchéis, ya lo escucharé yo. ¿Vale? Y ya os contaré qué tal, ¿no? Yo os sea, contaré no qué tal que, en otro podcast de la chus
0: Escuchad fleches.
1: escuchad Bueno, pues eh, eh, el juego es Spec Ops The Line, que es un juego bastante viejo. Yo digo, un juego moderno, ¿no? Claro, moderno, pero es del 2012. Casi bueno, nada. De, de antes de ayer. Eh, para algunos era retro ya. Pues bueno, este videojuego es, eh, digamos. Como el club de la lucha, ¿vale? Pero de de los eh, Call of Duty. Me explico. Aquí llevas a un. Explícate, sí, por favor. Aquí llevas a una especie de de equipo especial de reconocimiento de tres personas. Llevas a uno de ellos. Eh, En el que vas a Dubai, en un Dubai, pues que está comido por una. por una tormenta de arena. Está todo hecho mierda. Ves los edificios destrozados. Eh, O sea, está todo, todo mal. Y tienes que ir a ver qué ha pasado porque hay un batallón del ejército de los Estados Unidos, el 33, que se sublevó y su general parece ser que quería como hacer eh, proteger a la población contra unos rebeldes, yihadistas, bueno, no sé, un rollo así un poco extraño, eh, en el que tú vas a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Y en ese juego, pues eh, nada más entrar, te atacan. Entonces, pues sí, tú reaccionas al ataque pues defendiéndote como, como es lo normal. Lo que pasa es que eh, te vas defendiendo y vas entrando en zonas en las que hay otros soldados que si no haces nada, pues no te, no te hace nada, pero en el momento en que entras en su línea de visión, pues te atacan y tú pues atacas. ¿Qué es lo que pasa? Que si no mueres, que lo normal es que no mueras porque más que nada tú resucitas, no es un videojuego, eh, empiezas y, y, y te pones a contar y, y te has cargado, pues yo qué sé. En esta pantalla me he cargado 12, en esta 20, en esta 30. Total, que a la que llevas 100 tíos que te has cargado, que son soldados, algunos como tú, otros eh, no van vestidos como tú, ¿vale? Pues ya empiezas como a sentirte un poco extraño, ¿no? A sentirte. Esto es un poco raro, ¿no? Porque si me dices voy a matar orcos de la Tierra Media, no pasa nada. O tú haces un genocidio de orcos y es el bien, ¿no? Pues no pasa nada. Pero un genocidio de, de gente que está allí, pues esto te sabe un poco mal, ¿no? Cuando ya llevas mucha gente muerta. Total, que empiezas a moverte por ahí, empiezas a matar gente de todos los bandos, llega un momento que empiezas a matar civiles. Total, todo lo que haces, hagas lo que hagas en este juego, va a estar mal. Es como Bandersnatch, que elijas lo que elijas. ¿Te acuerdas, no? El episodio aquel de, de sí, Black sí, Mirror. Sí, sí. Elijas el que lo iba, que elijas. El va que a ser... revolucionar el audiovisual. Sí, pues el... hagas lo que hagas en este juego, va a estar mal. Porque va a morir gente inocente o va a morir gente en general. Eh, incluso he estado mirando el tamaño que tiene un batallón del ejército de los Estados Unidos, por si acaso. vale. Tiene entre 300 y 1000 personas. Yo creo que unas 500 o 600 personas maté yo jugando a este videojuego y es un videojuego que te hace plantearte de, claro, tú estás acostumbrado a jugar un Call of Duty y a matar, a matar rusos, venga, pues a rusos, venga, tototota. a matar gente de la favela, pues venga, a gente de la favela, a matar espías de no sé dónde, pues venga, a matarlos ahí, aquí empiezas a matar a gente que se supone que es de tu bando, del bando contrario y tal, luego no sabes ni de qué bando estás porque ahí en medio está la CIA, está el, el 33, este batallón tal, Total, que matas tanta gente y, y gente inocente. Es que al final te encuentras mal, o sea, te encuentras mal. De hecho, eh, es la idea del juego, ¿no? O sea, que te encuentres mal con tus decisiones y que veas que, que la violencia, pues, no es no es la salida, ¿no? Y te digo, es un poco como el club de la lucha de los Call of Duty, porque en el club de la lucha hay gente que se flipa muchísimo con la idea de hacer la secta esa, ¿no? El, es que no me acuerdo cómo si se tenía el nombre del proyecto. Era el proyecto... Ah, no me acuerdo. No me acuerdo, pero el sí, 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 sí. Era el proyecto Caos, pero en, en inglés era otro nombre. Bueno, la gente se flipaba, sí, sí, hay que hacer esto, ¿no? Porque hay que destruir el capitalismo y tal, igual. Y se flipaba con el terrorismo este urbano, que, que es de fliparse mal. O sea, fliparte con un Call of Duty de matar y matar y matar, vale, ¿no? Pero aquí ya te, te replanteas, dices, estoy aquí matando gente, pero es que esta gente. que son civiles o que están protegiendo a los civiles. O que en una, en una fase revientas todas las reservas de agua que hay en Dubái y ves a la gente, las pobres, que están ahí cogiendo agua de los charcos del suelo. O sea, todo lo que hagas va a estar mal. Entonces te replanteas un poquito no estos juegos de acción eh, en el que no paras de matar personas, porque al final no, son, no dejan de ser personas, que está todo mal lo que hagas. Como ahora, no que vuelve a salir la franja de Gaza y tal. Y es, que, es que todo mal, tío. Entonces es un juego que mola porque es un shooter y además te hace sentir pues, que, que realmente si, si hiciese esto en la realidad, lo primero, que John Rambo al lado a tu lado es un marica, ¿no? Y lo segundo es que, que, que es muy bestia, ¿no? Lo de matar a la gente así porque sí. Yo no sé si lo has jugado este juego.
0: No, no lo he jugado. Me, está, me están entrando ganas. Escuché a Tony comentarlo y, y, bueno, la verdad es que me pareció interesante la idea. Cuando dices que es un, un club de la lucha, te refieres a la mala interpretación que puede hacer la gente de unas buenas intenciones, ¿no?
1: Correcto, o sea, lo que hace el club de la lucha es ponerte unos personajes que están haciendo las cosas muy mal. Muy o sea, mal, extremo, es no un dejan de mal ser terroristas
0: y, y sin embargo la gente leyó la novela, vio la película mola. y se flipó diciendo cómo mola. Entonces me imagino a ese escritor y a ese director diciendo, joder, lo habéis entendido todo mal.
1: <risa> y en sí, ese sí, juego no, o pasa o sea, lo mismo, es el, es el ¿no? o sea, digo. el
0: planteamiento del juego es que la gente diga, joder, qué mal está esto de andar por ahí matando gente y sin embargo la gente se flipa, ¿no? Y dice, joder, este juego mola mucho porque puedes hacer daño pero sin miramiento, ¿no? Sin contemplaciones.
1: No, hombre, yo creo que te lo deja tan claro el juego. O sea, el joder, juego es que tiene el club la intención de la l- el, clara. El club de la lucha de... te lo dejaba muy claro, Javi. Que pero en el club de la lucha claro, el malo era Brad Pitt. Sí. En el club de la lucha el malo era Brad Pitt. Y Brad Pitt, haga lo que haga, lo hace bien. O sea, esto me
0: recuerda un poquito a la historia de Andrew Clay. ¿Te acuerdas cuando empezó a hacer que, que contaban que hacía estos monólogos tan salvajes y tan brutos? Como, racistas,
1: ¿no? ¿Y racistas,
0: y pero como diciendo... O sea, en la qué vida, bruto en, soy, ¿no? Claro, que, joder, qué bruto soy, pero entiendo que mi público es lo bastante inteligente como para darse cuenta que esto es una parodia, que yo no pienso así y que se den cuenta de lo patético que puede resultar un personaje así. Y sin embargo, no, lo que hizo fue atraer a todos los racistas y a todos los Oye. salvajes de Estados Unidos, hasta el punto que tuvo que regular y decir eh, 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 yo no quiero, que se me con,
1: no quiero que se me identifique con esto, ¿no? Oye, ¿quieres decir que a Arevalo no le falta eso ya? Solo decir, oye, tíos, es que, que yo todo esto era un personaje, que no soy así. No, 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 no.
0: yo creo que tampoco hay que. Vamos a ver, está mal eh, subestimar a, a tus enemigos, por supuesto, pero sobreestimar a tus. <risa> también está mal. <risa> es que los enemigos, vale, vale. No, no he elegido la palabra correcta. ¿no? Enemigos no, no, pero subestimar a está mal. A pero sobreestimar está,
1: está mal también. <risa>
0: bueno pues me a han ver, entrado vale. ganas de echarle, de echarle un vistacillo a este juego
1: yo es que lo tenía ahí en Steam muerto de risa desde hace un montón de tiempo a de ver el... si yo pillo el mensaje o no, a lo mejor me flipo Ve, a ver, igual haces como el ruso este que ha matado un mogollón de peña en, en una escuela eh, de Rusia no, que, no, no, no. que ha pillado un fusil y ha dicho aquí la leoparda. Eh. no, 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 la intención del juego no es que cojas un fusil y mates gente es que te des cuenta de que hagas lo que hagas con un arma seguramente va a estar mal
0: el mundo es que está, está nada más que regular. Bueno, pues ya que has empezado tú con los juegos, Javi, tengo otro audio y, y también nos recomiendan tres juegos, tres juegos rarísimos, pero seguro que tú a lo mejor los conoces. Ah, pues venga, a ver, ¿qué tal? Le damos? Bueno, pues este es Miguel y esto es lo que nos dice. Buenas,
3: soy Miguel, oyente del podcast de esta noble casa, los achuseros o achusies. También podcast de viejo Víjase y Bits, un podcast de software libre Linux. Un padre sin tiempo para vivir, como muchos de aquí, somos hetero amigos. Y Clásicos, finalmente un clásico, linuxero Miguel. estalmanista. Ahí está mi religión. Este mes, de series y libros, nada de nada. Por el tema churumbeles, como todo el mundo. Bueno, como todos los que somos padres. Padres responsables. Claro, porque habrá algunos que.
0: Que, 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 que
3: tienen tiempo y, y alguien los tiene que cuidar.
0: Javi, he dado una pausa. Te dejo que te expliques tú, ¿eh?
1: ¿Cómo, cómo? Perdona. Hombre,
0: este hombre acaba de decir eh, sin tiempo ni de libros ni de series como todos los que somos padres. Y acota... Padres responsables, por supuesto. Que habrá algunos ah, vale, hijos vale. de la gran puta que aún siendo padres tendrán tiempo de ver libros y, y de ver series. Coño, eso me pone en una situación malísima. Ahora, ¿cómo recomiendo yo nada siendo como soy padre de dos hijos y habiéndome tirado como me he tirado toda la puñetera tarde haciendo análisis sintáctico de frases con mi niño? Vamos a ver. ¿Cómo digo yo ahora que yo puedo leer y puedo ver series?
1: Bueno, a ver, es muy fácil. O sea, el tiempo relativo. O sea... A lo mejor el tiempo que necesita alguien para hacer unas tareas es X y el tiempo que necesita eh, otra persona es X menos 2, o entre 2, ¿vale? Entonces, pues, eh, hay que robar tiempo a otras cosas, básicamente. Se lo puede robar del sueño, lo puede robar de, 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 de otros sitios, de otros sitios. Entonces, yo, Antonio, me imagino que cuando tú vas a plantar un pino, ¿no? A lo que sea, enviar un fax, pues, aprovechas pues para leer, no. para jugar, etcétera pues es un 2 por 1 ¿no? Estás aprovechando el tiempo. A lo mejor otra persona no se concentra, yo que sé, en que salga el churro perfecto, ¿no? Que tenga una estructura eh, bastante uniforme y tal, y tú no. Tú estás ahí apretando y al mismo tiempo jugando, yo que sé, a, a la DS, por decir algo.
0: Me encanta verte tan conciliador, Javi. Continuamos. Vale. Y vale, y de juego, <risas> quitándome horas de sueño, os ¿Mes? digo
3: tres que he jugado este mes. ¿Ves? ¿Ves? Sueño. Darkness Dungeon, que es un RPG y mi R, perdón. g <risa> ¿eh? vuelvo a repetir. Muy vistoso. Jojo uh-huh. Lovecraft. conoces, Javier. Sí, años. hombre, este es bastante conocido. Sí, hace unos años. Y no muy complejo. Eh, mola, mola. No es libre, pero he jugado en Linux y en Steam. Después, otro, el segundo, Look Bee and Landlord. Uf, mi English Pit English es muy
1: malo. Ahí me he perdido.
3: Es un juego feo, pero feo, feo, eh. Feo, visualmente visualmente parece hecho con flash en los tiempos estos de flash de los juegos de flash eso sí, está hecho con el motor libre de videojuegos Godot eh, eh, no hace justicia visualmente es feo, pero coño hay cosas muy buenas hechas con Godot este juego consiste en una cosa muy simple en una máquina traga con reacciones en cadena con objetos que reaccionan ¿Con y hacen combinaciones y así, tu objetivo ¿no? ¿Me es me pagar al casero eh, cada mes. Eh, tampoco es libre, por cierto.
1: Oye, espera, para, para un momento. Para un momento. Que yo... Lo de que tampoco es libre lo digo porque será un amante de Linux. Pero, por ejemplo, ¿eh? ¿yo puedo llevar un Ferrari e ir por un, una autovía o tengo que ir por una autopista de pago para, para sentir que, que estoy haciendo las cosas bien? No pasa nada, tío. O sea, los videojuegos son para disfrutarlos. Si no juegas en, en Linux, no te preocupes. Y si no lo han hecho en código abierto, no te preocupes. Los juegos de Linux gratis suelen ser una mierda <risa> perdonad, pero alguien lo tenía que decir
0: y yo que te veía conciliador, hombre, yo supongo que él eh, hace la acotación del juego el libre o no es libre porque bueno, él tiene un podcast sobre Linux
1: ah, Entonces, vale, vale, ah, él esto. tiene el podcast sobre Linux, perdón, claro, es sí, que no, sí, lo, sí. no lo he escuchado no lo he escuchado, ¿cómo se llama el podcast?
3: podcaster del viejo vieja y bits
1: eh, oye, es que lo he dicho al principio,
0: Javi, no me... Luego, no,
1: lo, luego lo miramos otra vez y... Sí, y tal. porque
0: el puñetero plugin que utilizamos no nos permite...
1: Claro, es que te hemos oído, pero al haber una voz en medio no, no te hemos... O sea, no lo hemos entendido. O sea, lo oímos, pero hay veces que no, no lo acabamos de entender. Entonces, eh, a ver, tío, no, no te preocupes. O sea, yo entiendo que la gente no queda para hacer botellón sabes quedan ahí en la plaza todos los jóvenes vamos a hacer botellón y luego nos vamos a jugar a yo qué sé al juego de las carreras del pingüino de, de Linux no no lo hacen ya te lo digo yo o sea nadie juega nadie en su sano juicio juega, juega juego de a juegos gratis es. de Linux o sea, eh, eh,
0: perdona en Linux hay juegos gratis buenos mm, bueno vale dime Pero nadie uno. en su sano juicio lo juega no, no dime, dime uno dime ah uno. yo qué sé yo no
1: alguna Ay, Miguel, Miguel, envíanos un en audio el próximo día con tres juegos de Linux que valga la pena probar: que sean de código abierto o que sean gratuitos, porfa, tío. No, hombre, sería una recomendación chula. De todas maneras, eh, bueno, yo seguía en su día antes de
0: que abandonara el mundo Linuxero. Eh, yo seguía en su día varios podcasts sobre Linux y solían recomendar juegos. Y recuerdo haber probado alguno. Y tan bueno sería que no recuerdo el nombre, pero
1: eh, seguro que hay alguno buen hombre. Un juego en el que te ponen un pingüino haciendo cosas que tendrían que molar en otros juegos. No mola. Si solo ver el pingüino ya es... O sea, tú tienes una como dirección... Te, como
0: te ¿tú t- lo, los seguidores de MSX y Konami
1: los flipas con lo que acabo no de decir. Me da igual. Tú tienes una dirección y puedes hacer dos cosas. Pones la foto de tu madre para que se te baje ¿no? o pones un pingüino. O sea, es automático. Se te baja la dirección automáticamente. O sea, es ponerte ahí el gamepad o, o, o los cascos gamer y ver el pingüino y abajo. ¡Pum! Dices, vaya mierda directamente
0: ¿eh? Se- seguimos escuchando a Miguel Javi
3: venga adelante a tope Miguel jugando mucho tiempo y de vez en cuando le he hecho unas horas Mindustri mi genial Mindustri mi genial genial un juego libre que empezó como un demake o demake o no, otra vez minglish pit English del factorio otro juego muy famoso y muy bueno, que también le eché horas en su momento. Y este, El Mindustri eh, lleva, eh, lleva tiempo haciéndose. Empezó como un que como un remake quitándole cosas. como
1: en plan, Pero esto es comunismo. o sea Es un la día, juego... La
3: deconstrucción de la tortilla de patata.
1: <risa> es un juego en el que tienes que... Mercado Pero esto es una gestión de, gestión de fábricas, fabricas, tío. De Deja de a Miguel, cosas. coño.
3: Pero ahora tiene vida propia. Ahora no es un juego pequeño. Es eh, que le quitaron cosas. Ahora él va a su aire. Su origen fue eso. Tiene su vida propia. ¿Y qué es? ¿Qué es eh, mi Industri? Mi industry es, es un sandbox. Es, ojo, otra vez inglés. Sandbox, una caja de arena. <risa> o Defense, todo mezcladito. Eh, todo mezclado. Es de ciencia ficción, una música espectacular. Yo no sé dónde está. muy buena Es libre en la música. Que va. Y por cierto, <risa> muy, muy divertido y, y es. Cabrón. Os lo recomiendo. Esos tres he eh, jugado más o menos este mes. Eh, el Darkness Dungeon, el Luke B. Larlor y el Mindustri. Mi y bueno, pues adiós y que stallman nos dé un besito en la frente, queridos míos.
1: <risa> <risa> Como venga por la noche, igual le pego dos bofetadas. Sí, es que sí, tío. La... ¿Te imaginas? Bueno, pues el en 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 y este le voy a echar yo un tiento, hombre, y voy a... El Mindustry, mi en la foto, es que no se entiende. Es un Tower Defense muy, muy a lo bestia. Pero es que lo ves de lejos y como ha dicho gestión de recursos o he entendido gestión de recursos, sí. me parecía que era la gestión de, de, de fábricas, ¿no? Que tenías que enviar cosas de un sitio a otro y digo, esto que es comunismo, claro, Linux y comunismo, es que esto va de la mano. Va, ya va de dicho. la mano, sí, sí. <risa> pues nada, Miguel, muchísimas gracias por las recomendaciones. Eh, todo broma, le echaremos un ojo, ¿vale? Además no salen pingüinos, o sea que todo bien.
0: Y ese que de rol que, que ha comentado al principio, dices tú que es bastante conocido, está chulo.
1: Yo he visto un montón de capturas, a ver, no lo he jugado nunca, es un eh, juego en el que tú llevas un personaje o varios personajes y se enfrentan, sí, seguro que tienes que haber visto capturas, se enfrentan a enemigos, eh, sería como un juego de lado, ¿no? Tus personajes están a la izquierda, los enemigos están a la derecha y yo entiendo que será un combate por turnos y es, pues eso, un dungeon en el que vas bajando hacia abajo y cada vez te encuentras enemigos más poderosos. No lo he jugado, yo he visto solo capturas y algún vídeo, ¿eh? Bueno, pues nada, también que
0: lo apuntaremos a esa lista de, de cuando nos
1: jubilemos. Qué, qué pasada, tío. O sea, Esa, esa lista infinita y, y enorme. Ahí haciendo botellón, tío, con Calimocho cuando tengamos 80 años, tío, y luego ahí a jugar a Juegos del Pingüino, tío, a tope. Bueno, pues yo ahora te quiero recomendar un libro, Javi. Madre mía, ¿en serio?
0: Sí, bueno, tú sabes que yo mmm, últimamente estoy leyendo Stephen King... De fondo, releyendo
1: muchas cosas vuelves a leer un libro que ya te habías leído y encima es de King ¿Algo no, tienes pero en, la en, cabeza?
0: Este, en este caso, sí, bueno estamos con el tema de en algún momento volver con el podcast de Stephen King y, y bueno en, la, en el siguiente capítulo nos tocará hablar de las cuatro estaciones y yo hacía bastante tiempo que en su día leí las cuatro estaciones, No, para mí este libro me parece un, un milagro en sí mismo No por el libro, que tiene cuatro historias, posiblemente de las mejores historias cortas de Stephen King están en este libro. Tres de las cuatro están en este libro. O sea, tres de las diez mejores historias cortas de Stephen King están en este libro, que es una pasada. Pero es que luego encima eh, ha dado lugar a, como mínimo, tres adaptaciones cinematográficas que son espectaculares. Cuenta conmigo, eh, Cadena Perpetua, Verano de Corrupción. Bueno, Verano de Corrupción quizás más flojita, pero pero que cuenta conmigo y cadena perpetua se le pueden poner muy pocas pegas, ¿no?
1: Espera, vamos a poner titular de que ponen en Twitter eh, adaptaciones de libros de King que nunca pensarías que son adaptaciones de libros de King, ¿no? Porque cadena perpetua, eh, el otro cuál era la milla verde.
0: Eh, la milla verde cuenta conmigo uh-huh. verano de corrupción, pero bueno, el problema, el problema, bueno, el tema es que precisamente las cuatro estaciones son cuatro cuentos cortos de King con muy poco componente fantástico muy poco Co- o corriendo.
1: ninguno bueno no componente fantástico eh, joder algunas sí lo que no tienen es componente de terror
0: bueno yo te diría que lo que no tienen es componente fantástico de terror latín la, la milla
1: la milla verde sí, es ¿eh?
0: bueno sí la milla verde terror nada eh, cuenta conmigo eh, el hecho de que van en busca de un cadáver poco más eh, bueno, eso es escabroso
1: igual que cuando matan al pobre sí. chiquillo en cadena perpetua no
0: Luego el, de, el último, el del método de respiración, es el único que se adentra, pero de lleno en, e, en lo fantástico. Uh-huh. Y, a, y, y no abunda en ello. Y me parece un cuento cojonudo, quizás de los menos conocidos, pero cojonudo. Y. Y el discípulo aventajado, lo que, se, lo, lo que la película fue Verano de Corrupción. Cojonudo, también,
1: vamos. O sea, es que.
0: Ya digo, a mí este. Este libro me parece, pues, en sí, un pequeño milagro.
1: ¿Sabes lo que pasa con King? Que tiene ideas muy buenas, entonces les va añadiendo páginas y 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 lo convierte en bodrios. Entonces, guay.
0: puedo entender que las novelas se te hagan pesadas, pero en los relatos
1: eso no pasa. No, no, si es lo mejor de King.
0: Y estos cuatro relatos son espectaculares. Pero no es este el libro que te iba a recomendar. Ajá. Te voy a recomendar un libro que se llama La vida sexual de las gemelas y a mesas.
1: Hostia, eso ya me interesa bastante más que aquí. Sí, Sabía que este te iba a interesar
0: más. Este libro es de Irving Welsh, que es el escritor de Transpoiting. Ah, muy bien. Y precisamente por ser el escritor, el escritor de Transpoiting, dije, bueno, pues quiero leer algo de este hombre, porque en su día yo me leí Transpoiting después de la peli y tal. Me gustó bastante. El tío es muy, muy grosero, muy muy enérgico a la forma de, en la, de, en la forma de escribir, muy, muy cortante. Me, me gusta mucho. Bueno, me gustó mucho Trisporting. Y bueno, y este es de los últimos que había publicado. Y, y como va de una entrenadora personal de fitness loca por el, por contar calorías y por el deporte y por tal cual, que se relaciona <risa> con una con un artista eh, que tiene un evidente problema de sobre, de sobrepeso y, y bueno, la historia empieza a evolucionar de una forma <ríe> tan, tan, ¿no? tan sorprendente y tan salvaje que llega un momento y dice, y no sabes cuál de las dos está más loca, cuál se le está yendo mal la cabeza, es muy divertido, tiene muchas ganas de seguir leyendo y la verdad es que me, me está encantando, o sea, digo, tengo que leer más de este tío. Y, y bueno, he empezado ya te digo con este de la vida sexual de las gemelas y a mesas y me lo estoy pasando francamente bien, no lo he terminado, ¿eh? me quedan unos cuantos capítulos, pero la verdad es que ha tenido un par de giros a lo largo de la, de la trama que me ha dejado loquísimo, me encantan los personajes, me, me encanta la protagonista, me, está loquísima, <risa> Está pero muy, 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 muy loca, muy salvaje y, y la verdad es que es muy divertido, te lo, te lo recomiendo.
1: Pues nada, otra recomendación. que cabrón, tío. Este verano me voy a hinchar también a, a leer. Bueno, por lo menos este verano. No, no, no hay que esperar a que te jubile. Sí, no, no. Hay cosas que hay que hacerlas antes de la jubilación porque, ya sabéis, cuando hay un autobús de jubilados del Inserso... Eh, Contad cabezas, casi todos son mujeres. Los hombres no llegamos <risa> normalmente a cobrar qué, la jubilación. Qué, qué cruel ha sido eso, qué cruel ha sido eso. Qué, qué realista, Qué real... lo que ningún otro podcast te va a contar. Eres tío, no te preocupes, que no te vas a jubilar. No te vas a jubilar.
0: Bueno, venga, Javi, ¿qué, qué me recomiendas tú?
1: Pues bueno, yo creo que, que la recomendación por la que íbamos a grabar, ¿no? que es que nos hemos visto una serie de animación, bueno, una temporada una serie de animación, que va de superhéroes que se puede ver en Amazon Prime y que se llama Invencible.
3: ¿Estás nervioso?
1: Un
2: I need something to punch. This is the beginning of a long journey for you, son. The thing is, you're different. You actually
3: are.
1: Yo creo que. De los productos que, que, que recomendamos ahora es el único que tenemos en común, con lo cual le podemos sacar un poquito más de jugo. Y bueno, yo te lo vendí un poquito como. Es como si coges de Voice los chicos, no, no, no las voces, ¿eh? De chicos, de Voice sí, sí. y lo mezclas con. con, yo qué sé, los. Eh, Teen Mutants ¿no? alguna cosa así o lo, la Liga de la Justicia Infantil no sé, o, o Peter Parker ¿no? Spiderman, es un poquito así porque tienes un protagonista que es así muy, muy inocente, eh, de, de instituto y tal, un pardillo y te lo mezclan en un mundo en el que los superhéroes pues hacen cosas un poco regulares no todos, ¿no? Pero, pero pasan cosas regulares Sí, hombre, el planteamiento es ese y la, la
0: serie la verdad es que a mí me sorprendió tú la recomendaste con mucho mucho interés, eh, te estaba gustando mucho. Bueno, de hecho, tus palabras fueron, me he visto el primero y al final me he tenido que ver los cinco
1: o seis primeros. O sea, la era. cagué, la cagué. Resulta que me vi el segundo. Supongo que, tengo la cuenta de Prime compartida, supongo que alguien vio el primero, <risa> entonces empecé por el segundo. Ah, por Ahí el había fin. gente, había cadáveres por el suelo y digo, pero ¿qué, qué está pasando aquí? aquí ¿no? Esto es espectacular. Y luego pues vi que era el segundo y me, me vi el primero. Y entonces ya entendí qué coño estaba pasando <risa> Esto es un poco como mi suegro Que tú, ¿tú recuerdas cuando había VHS, ¿no? Sí, hombre <risa> Tú estabas ahí cuando los yo, estaba, cuando ahí, sí,
0: sí, sí Prácticamente <risa> yo vengo de vídeo 2000, fíjate <risa>
1: Pues eh, mi suegro vio la lista de Chile era al revés, vio el, el vídeo 2 y luego se puso el 1. Pues prácticamente me pasó lo mismo. Y y pareció, le... le pareció rara de cojones. ¿no? Este no estaba muerto, ¿qué ha pasado aquí? Pues, pues un poquito lo mismo. Y la verdad es que tienes un personaje que es un adolescente que va a un instituto, todo bien, ¿no? Hay superhéroes, ¿vale? O sea, ya te plantan que estás en un mundo en el que hay unos superhéroes que, que luchan pues, contra supermalvados. De hecho, hay, hay super malvados y, perdón, e invasiones de, 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 de otros mundos, ¿no? Que vienen a invadir la Tierra y tal. Y, y este chico tiene la peculiaridad de que es hijo de un superhéroe. Pero él de momento no tiene poderes. Ya sabéis lo típico de. Pues oye, pues ya, ya vendrán, ¿no? Ya te saldrán los pelitos. Pues un poquito como Team Wolf, ¿no? Pues ya, 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 ya pegarás el cambio. Y en este impasse, pues eh, acaba teniendo poderes. Lo que pasa es que descubrimos que su padre es, yo creo que, el, el superhéroe más poderoso ¿no? de, de, la, de la Tierra. Hay muchísimos, ¿no? Pero ese es el, el más poderoso. Digamos, sería el, el superhéroe triple A, que es Omniman. Y bueno, pues, yo no sé hasta qué punto hablar, pero yo creo que lo mejor es que, que no hablemos de, de los acontecimientos que pasan. Pero llega un momento en que este chico pues, se tiene que, que unir a un grupo pues, para defender la tierra de, de, de otra gente, de, de una invasión. Y se convierte en el superhéroe que él se autodenomina Invencible. Invencible, sí. Sí, sí, Lo que pasa es que veremos que es bastante vencible. O sea, no se si cumple eso de Invencible. No, no se acaba de, de cumplir muy mucho. Es como... Como el gran héroe americano, ¿no? Que más o menos, va, va, él va tirando, ¿no? es que no acaba de controlar muy bien lo que, lo que hace. Y lo que hace, bueno, la evolución es bastante más rápida
0: que en el gran héroe americano. Yo creo que eso está, está bastante bien. Me gusta sí. mucho la construcción del mundo que hace, ¿no? Porque fíjate que esto viene a ser una mezcla de todo lo que ya conocemos, ¿no? Aquí tenemos un poquito de Sky High, ¿no? Ese instituto para... En este caso no hay un, no hay un instituto para superhéroes, ¿no? Pero sí es Sin paz en el que tienes que esperar a ver si... Si te brotan los
1: poderes y qué poderes te brotan, ¿no? A ver si eres un masilla sí. o eres un superhéroe de verdad. Sí.
0: Eso lo, lo tienes aquí, luego tienes el... Tienes SHIELD,
1: ¿no? Que sería ¿Tienes este SHIELD, exactamente. La rama del gobierno que se encarga de vigilar a los superhéroes. A que no la líen, porque claro, eh, bueno realmente los superhéroes... No,
0: no tanto vigilar a los superhéroes, sino vigilar las posibles invasiones y controlar a los superhéroes. O sea, digamos, dirigirlos un poco para que defienda la tierra de esas invasiones, ¿no? aunque evidentemente hay algunos supervillanos, pero son los menos y no parece que tengan tan... O sea, la amenaza real parece que viene siempre de fuera.
1: Sí, sí, parece que, que sí, que hay bastantes mundos interesados en, en la Tierra, ¿no? Y que estos superhéroes son los que, que plantan... cara. Bueno, lo que viene a ser eh, Vengadores, básicamente. Sí, claro, por eso digo que el esquema es, es el mismo. Y ya te digo, sobre todo me gusta la
0: construcción del mundo en el planteamiento que hacen, de, que es incluso más... Eh, interiorizado el hecho de que haya superhéroes más que en el mundillo Marvel porque ah, en el mundillo Marvel más, sí. hay superhéroes, claro, pero siguen siendo figuras legendarias eh, en el tema de Vengadores y tal, pues sí se explora un poquito ¿no? el daño que pueden hacer los, los superhéroes, eso casi que lo hemos visto más en el cine, en la última jornada ya de película Marvel y, y DC también ha querido tirar por ahí, ¿no? en esas peleas de superhéroes que por supuesto afectan a la gente de a pie destrozan ciudades, eh, bueno, sobre todo si coges Sokovia, lo, lo elevas en el cielo y lo dejas caer, ¿no? pues todo Eso lo hemos visto ya casi al final de Vengadores, pero aquí parece que está como muy interiorizado, o sea, aquí parece que tienen asumido que, bueno, alguno de tus compañeros de instituto va a ser un superhéroe, Evidentemente tienen su personalidad secreta, aunque tú no la conozcas, pero alguno va a ser un superhéroe. Y la gente se está tomando un café tranquilamente y se abre un portal dimensional y llega una invasión extraterrestre y ellos lo asumen como las cosas que pasan, se levantan, se quitan de en medio y esperan que vengan los superhéroes a, a salvarles la, la papeleta. ¿no? Y todo eso me gusta mucho. O sea, me, me gusta mucho el planteamiento del mundo que hacen. Y luego la serie tiene dos o tres giros que te dejan... Bueno, pues de pronto en el primer capítulo, creo que no contamos demasiado, sí. no voy a contar el final del primer capítulo, pero digamos que hasta que no termina el primer capítulo y la escena post-créditos a ese
1: capítulo, yo decía, bueno, la serie no está mal, pero no veo dónde está vivir el entusiasmo. Claro, yo es que empecé con el segundo capítulo en el que ya todo era sangue y fecha, ¿no? que decimos en Cataluña, eh, sangre y vísceras, ¿no? Eh, es como muchas cabezas reventadas, eh, desmembramientos, sí, etcétera. Sí, bueno, serie salvaje como Bueno, es de
0: Robert Kirkman ¿no? ¿Es Robert? Sí, Robert Kirkman el de Los Muertos Vivientes.
1: De Walking Dead, sí, sí. Entonces, pues la gracia que tiene es ver ese contraste en el, en el protagonista, en este chico que es eh, un joven inocente, adolescente, ¿no? Que está más interesado casi en, en. arrancar ese primer beso, ¿no? Y enrollarse con alguna chavalita que no en. Bueno, no, también le mola lo, lo del tema de superhéroes pero que no... Es que muy, es muy inocente, es muy inocente. O sea, él solo ve el bien y el mal no y se va a encontrar con un mogollón de grises por el camino.
0: La verdad es que ya digo, no es una serie... Desde luego no creo que te venga marcando... O sea, que su destino sea marcar la historia del audiovisual como si fue snatch <risa> Pero la verdad es que te lo pasa francamente bien con ella, los capítulos... No son demasiado largos, cosa que se agradece. Yo, cualquier serie que tenga capítulos que se pueden ver en lo que dura una siesta de mi mujer, me parece maravilloso. O sea, creo que es <ríe> la duración perfecta. Y luego, temporadas de 8, 9, eh, 10 capítulos, como mucho, me parece algo asumible. Eh, para los que somos, pues, hombres, hombres casados, con dos hijos que trabajan <ríe> y con múltiples aficiones.
1: Bueno, la animación no es que sea una pasada o sea, os vais a encontrar una animación que es correcta y ya, ¿vale? O sea, no no os, no os esperéis eh, una gran obra maestra lo que sí que veo que han dado el fondo, ¿vale? le han dado todo es con las voces, tío eh, y por ejemplo eh, la madre del protagonista de Invencibles, es Sara O tienes a J.K. Simons eh, tienes a, esperad un segundo a Gillian Jacobs, que es la chica de Community Sakari Quinto, eh, Chris Diamantopoulos Mark Hamill, Mark Hamill, colega. Bueno, pero Mark Mark Hamill
0: en animación casi que es un
1: más, ¿no? Bueno, pero para nosotros es un plus. (risa) Ya, ya, ya. O sea, tienes Mogollón de Peña, Clancy Brown, tío. O sea, tienes Mogollón de Peña conocida, con lo cual la animación, bueno, no está mal, ¿eh? O sea, no no está mal. Lo que pasa es que se ve que está justita, pero pero la calidad es muy, muy buena.
0: Bueno, el dibujo me gusta. Está chulo. No sé si está cogido de los cómics porque no he leído los cómics. No sé si el estilo es exactamente el mismo. Ni idea. Pero, ya digo, una serie muy recomendable. No te va a ocupar demasiado tiempo. Porque ya digo, capítulos cortitos. Temporada, por ahora, tenemos una. Y, y la verdad te deja con buen sabor de boca y con ganas de más. O sea, que poco más se le puede pedir una serie de animación salvaje, como ella sola. Sí. Eh, pero bueno... Todo, eso, todo ese salvajismo está justificado por el guión o sea,
1: ¿no? no, 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 o sea, en el momento en que, que te lo explican, lo entiendes clarísimamente, y lo que comentabas ¿no? que eh, las películas de superhéroes en las que hay un superhéroe y hay un supervillano y te explican la némesis del supervillano que siempre normalmente es un tío que era bueno pero que por lo que sea, o se si con el trabajo, lo que sea, se vuelve malo y entonces se tiene que enfrentar, que ya estamos hasta la polla que ya vale, que no que lo que queremos explorar pues, son estas otras cosas, ¿no? pues eh, los efectos colaterales con la población, eh, lo que puede pasar con, con un superhéroe cuando se hace mayor o con un superhéroe eh, cuando se jubila, eh, todas estas cosas que ya la Marvel ya lo hacía, ¿eh? o sea, yo me acuerdo que la Marvel tenía el cómic de control de riesgos, me parece que se llamaba, que eran los tíos que se encargaban de limpiar la ciudad cuando habían pasado los superhéroes luchando por allí. Y, y que nos lo saquen ahora a, a escena todo esto, pues, pues mola más, tío. O sea, realmente me interesa mucho más que no ver la lucha del malo súper espectacular con, con el prota.
0: O sea, bueno, pero eso es porque tú le tienes un poquito de manía al típico cómic de, de tíos en mayas sí, t- y con t- capa. <ríe> pero también hay mucha profundidad, o puede haber mucha profundidad en ese tipo de, de cómics. O yo soy un gran defensor de todo lo que ha hecho Marvel. Eh, en todo ese arco de ben que terminó con Vengadores Endgame, yo soy un gran defensor de, de todo eso, ¿no? De todo ese producto. Ahí hay pelis buenas, pelis malas, pero creo que todo eso que tú estás diciendo que hay en, en Invencible, bien, tú mismo lo has dicho, ¿no? Ya se ha explorado antes. En, en The Voice, por ejemplo, tienes eso. De hecho, el punto de partida es eso. Es un control de daños. O sea, el punto de partida de The Voice es un efecto colateral de un superhéroe ido de madre, ¿no? Sí, Sí, sí. Y, pero bueno, todo eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Aquí lo estamos viendo con una estética team que yo creo que nos gusta mucho. O sea, ese rollo de chavales en instituto, tal, ese, ese rollo de descubrimiento de poderes y de cómo mola esto. Ese rollo de, joder, pues, esto mola, pero no tanto como yo me creía. Y... <risa> o sea, que, que no nos están contando una historia nueva, pero nos la están contando muy bien y de una forma muy amena y Y oye, que que mola muchísimo, que muy poquitas pecas le puedo yo poner a la serie,
1: por lo menos hasta ahora. Bueno, y antes de abandonar el tema superhéroes, que no sé si si tenías algún tema más de superhéroes, eh, me vi dos capítulos y medio de Jupiter's Legacy, bueno, sería Jupiters Legacy, ¿no? El legado de Júpiter, que no sé si, si lo tienes bajo el radar, pero lo han estrenado hace poco en Netflix. Ni idea. Vale, esta es una serie de superhéroes que ¿Otra? son otra más, sí, por supuesto, son superhéroes, pero que ya están viejos, o sea, ya, ya tienen canas en los huevos, <risa> eh, tienen hijos de 30 años o de 20 y pico, ¿vale? Que ya digamos que serían la segunda generación de superhéroes, y es el contraste de un superhéroe que, que lleva muchísimos años, eh, pues se supone que luchando contra el mar y tal, y tiene unos valores contra los valores de la siguiente generación de superhéroes, de, de sus hijos que han crecido bajo su eh, su manto, ¿no? Su, su, bajo su tutela. Y ves pues que, pues que a lo mejor las relaciones que tienen con los padres eh, no, no son demasiado buenas o, o se pueden llevar alguna decepción y tal. Y a lo mejor el que ahora es un superhéroe pues, yo qué sé, en algún momento determinado dice, oye, que te den por el culo. Que yo voy a hacerlo en mi vida lo que me dé la gana. Yo no voy a estar trabajando en la fábrica como tu papá. ¿Vale? Pues un poquito eso. Se ve que también está basada en otro cómic, que yo ni, ni idea, porque ya sabes que yo de cómics de superhéroes no, no leo. Pero bueno, eh, no te la recomiendo porque me he visto dos capítulos y medio y era tarde ya por la noche y en el tercero dije, hostia tío, hasta aquí. Porque te van explicando eh, la génesis de los superhéroes en los años 20, en el crack del 29, y eh, los superhéroes a día de hoy. ¿Vale? se supone que estos superhéroes pues, viven muchos más años que un humano normal, son como unos eh, ¿cómo se llaman estos? como ay,
2: como los montaraces estos ah, como los, los,
1: como los Dunedain, no que a lo mejor viven 100, 100 y algo de años, o tienen 80 años y parece que tengan 40, ¿no? pues una cosa así y, y el primer capítulo está bastante bien o sea, de hecho está muy bien, pero luego ya cuando se meten en la trama de cómo adquieren los poderes, yo ya empecé a perder interés Que ojo, que puede ser al revés, a lo mejor a otra gente no le interesa en absoluto ver a estos superhéroes yayos, ¿no? Y le mola más la génesis esto cada uno. Bueno, en cualquier
0: caso son superhéroes, así que mucho me temo que acabaré echándoles un vistazo porque es un rollo que me me gusta. Yo no sé si tú has visto Falcon y El Soldado de Invierno. Hombre, por supuesto. Y y bueno, también quería comentarlo un poquillo, a mí me ha gustado mucho, me lo he pasado francamente bien. Uh-huh. Creo que sigue muy bien el esquema de, de bueno lo que, lo, que hemos avanzado, lo que hemos hablado antes, ¿no? lo, que, lo que plantó Marvel con todo ese arco de Vengadores. Creo que están evolucionando muy bien en forma de, de serie, o están sentando muy bien en forma de serie las bases de lo que será el próximo arco que espero que podamos ver estrenados en cine. ¿no? Porque yo como cojan la dinámica que ha cogido Disney de estrenar lo último de Pixar, por ejemplo, Soul Line en sus plataformas y tal, pues yo ya me bajo del burro, ¿no? Yo ya tengo una edad.
1: Los cines eh, son los siguientes videoclubs, tío.
0: Sí, sí, yo tiene, tiene toda la pinta. Lo que pasa es que los cines han venido siendo los siguientes videoclubs prácticamente desde que nacieron. Y siempre <risa> habían sido, pues, mm, eh, el eterno amenazado, pero nunca derribado, ¿no? Y ahora parece que, que la amenaza es seria. No sé si esta pandemia ha sido la puntilla, pero ahora parece que la amenaza es bastante seria.
1: Yo creo que sí, que esto de no poder quedar o no poder quedar tanta gente eh, pf, eh, ha sido lo que lo, lo que va a meter, bueno, lo que va a clavar eh, la tapa del ataúd de, del cine, tío. Yo, a ver, no quiero ser agorero, ¿no? Pero tiene muy mala pinta.
0: Hombre, yo yo espero sinceramente que te equivoques porque me diría muchísima lástima, ¿no? De hecho, ya te digo, la, la última de Pixar, Soul, m- me costó mucho verla precisamente porque no se había estrenado en cine y yo soy un... Un gran seguidor de Pixar, creo que todos, me, me gusta prácticamente todo lo que hacen, siempre digo lo mismo. Las peores de Pixar son,
1: suelen ser mejores que las mejores de cualquier otra compañía. Eh, no sé si has visto Soul. Sí, hombre, sí, la he visto, está muy bien. Mm. Está muy bien, sí, está muy bien. Sí, pero También yo, he visto... Yo es la primera de Pixar que simplemente me quedo con un no está mal. No, hombre, está, está bien. Le falta un pelín, ¿no? Pero bueno, es... Tiene, tiene un trocito ¿no? que te, te saca la lagrimita y, y eso es, es bien, ¿no? Eso es una marca Pixar, pero sí, no está mal. <risa> pues me sí. vas ahí? ¿Cómo me vas llevando a, a tu terreno no no pirata? No, simplemente hace <risa> mucho tiempo que no decía de una peli de Pixar, no está mal. La última vez que lo dije fue con Cars. Bueno, pero a ver, tío, si te vas al cine y te meten la banda sonora ahí espectacular ¿Claro? a Cholón, pues ya has de saltar la lagrimita, tío. Bueno, no lo sé,
0: no, no lo sé, a mí me ha dejado bastante frío Soul y me, y me da pena, ¿eh? porque ya digo que ya me ha pasado, bueno, no, eh, con Toy Story 3 también me pasó, o sea, no, la 3 no, la 4, exacto, Toy Story 3 me, me gustó mucho, Toy Story 4 lo mismo, eh, también me dejó bastante
1: frío. No la, he visto, no, la, no la he visto nada más que un trozo, no me acuerdo por qué. Y y no me entraron ganas de de seguir viéndola, con lo cual estoy contigo. Es que son dos pelis de pizza ya que me han dejado bastante, bastante frío. Y mira que yo yo, yo estaba, que que se me caían las lágrimas en la 3, en la escena de de la grúa. Es que la 3 es es maravillosa. Yo estaba ahí, que. que, 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 Bueno, claro, tienes a Ken, tienes el el, el oso que que huele a fresas y es un hijo de la gran puta. Es que lo tiene (risa) tiene (risa) todo. todo. todo, todo, todo. Y llegas a la 4 y tienes un tenedor de plástico, ¿en serio? No pues pienso, pienso lo mismo y bueno, la última recomendación que quería hacer esa era esa, ¿eh? Falcon y el soldado de invierno eh, me parece ¿Sabes? Del universo Marvel eh, hay gente que tiene poco carisma, como podría ser eh, Visión hay gente que tiene menos carisma aún, que podría ser Green Arrow, ¿vale? Green Arrow no, perdón, el... el, ¿cómo se llama? Ojo de halcón. Y está quien no tiene carisma ninguno, sí, lo sé, y aún así... El soldado de invierno invierno tiene
0: el carisma eh, menos mil, o sea... El soldado de invierno puede ser un poco anticarismático, y Falcon no es que precisamente vaya a ganar el premio a... Pero como tiene cara de de gilipollas...
1: Tiene cara de gilipollas y unos brazos que te, que te mete una hostia y te arranca la cabeza. Y a, Entonces, y aún así, no sabes por dónde te va a venir. Pero aún así, la serie está
0: bastante bien. Me parece un homenaje a uno de mis personajes favoritos de Marvel, que es el Capitán América. Y me parece que como homenaje a ese personaje, eh, presentando pues prácticamente a todos los que alguna vez han llevado el escudo del Capitán América en la serie, me parece muy chula. Muy chula y con una resolución bastante... Pues bastante satisfactoria para los que nos gusta el personaje del Capitán América y, y la serie está bastante bien llevada se hace, se hace muy amena te lo pasas bastante bien con ella hombre desde luego no es una serie que, que te vuelva loco creo que han arriesgado bastante más en, en visión y en WandaVision
1: no la acabo de ver tío, vamos por la mitad y no la hemos acabado de ver mm, mala seña aunque a, sí. a, a mí ya te digo que, me,
0: que también me ha gustado bastante. ¿eh? O sea, digamos... ¿Sabes qué pasa? Últimamente el que, es que tira me lo de... Todo, me da la impresión de que todo, todo me lo pasó bien. Oye, me, me qué maravilla, ¿eh? eso es lo
1: mejor que puede pasar, que te lo tragues todo, eso es fantástico. <risa> pues yo es que el que tira del carro de Marvel es mi hijo, ¿vale? Y entonces, eh, llevábamos Media Visión y... y bueno, Wanda Visión. Y empezamos Falcon y el Sol de invierno y por lo que sea, tiro por Falcon, ¿vale? No, o sea...
0: Normal, perfectamente normal. Ya digo que WandaVision es bastante más arriesgada en ese sentido. Pero bueno, a mí también, a mí también me ha entretenido. O sea que va a ser sí, va a ser eso. Va a ser que yo me
1: trago cualquier cosa y todo me parece bien y con todo estoy dispuesto a echar un buen rato. Bueno, ahora falta Loki, ¿no? Que la en teoría la ha estrenado ya, la de Loki. Ya, ya, ya ha empezado. No sé, me sonaba que un capítulo habían estrenado, pero bueno, ah, ya te lo diré el fin de semana, cuando mi hijo diga Vamos a ver algo de Marvel. Pues nada, ya estaremos también a, al tanto sobre lo próximo
0: que pueda venir. Y bueno, pues oye, cuando encarte grabamos otro rigor criterio nada más que de
1: recomendaciones y charlitas, ¿no? Javi, que también se agradece. Sí. Por cierto, que no es la última recomendación. Venga, sorpréndeme. Venga, es que ha sacado Souls, ¿no? Y, y dices un producto de animación, pues que no, ¿vale? Bueno, y el... Me he dicho que. No, eh. no he dicho que no, he dicho que eh. bueno pues tenemos Los Millers contra las máquinas que es una película también de animación que no sé dónde la he visto, no sé si en Netflix o en Prime o en Disney porque lo puso mi hijo y no, ni ni puta idea yo estaba haciendo la comida y cuando me senté estaba ahí la película para para empezar y la verdad es que tienes a una familia de de frikis vale, a cada cual más raro, un padre una madre la madre es profesora de instituto. El padre, no sabemos en qué trabaja, pero va vestido como un cazador estadounidense redneck. Y dos hijos. Un niño muy, muy fricazo, que le gustan los dinosaurios. Y una niña que quiere ser pues productora de, de, de cine, de audiovisuales. Bueno, productos audiovisuales. Ella hace sus películas, sus cortos y tal. Lo sube a YouTube. Y un mundo en el que tenemos eh, todos los eh, humanos con un dispositivo con, con un Siri instalado, ¿no? Un, un asistente. O sea, la, el día de hoy, ya sí, directamente. Sí. O sea, hoy, 2021, ya es así. Y un Steve Jobs de, de, de una empresa, la empresa que llevaría esto, pues yo qué sé, el, que salga el CEO de Google, que ahora mismo no sé quién es, a decir que ahora ya que no, el, el siguiente dispositivo ya no será el móvil, sino que será un asistente robot, ¿vale? Y entonces se lia a parda. O sea, no estoy destapando nada porque al principio de la película ya ves que se están enfrentando contra robots, ¿vale? ¿Cómo, Esta familia... ¿Cómo has dicho que se llama? Miller... Los Millers contra Miller las máquinas. contra las máquinas. Vale, y es bastante divertida. O sea, échale un ojo. La animación es espectacular. O sea, la animación muy bien. Eh, la película está muy bien. Yo qué sé, es la típica flipada, ¿no? De que, de que al final se acaban enfrentando pues, contra algo que, que no podrías acabar con ellos de ninguna manera, pero bueno, que le dan la vuelta, ¿no? Y y ya sabes lo que va a pasar al final siempre en este tipo de películas. Y está está bien, o sea, está bastante mejor que Soul, ¿vale? Pero es que es otro rollo, ¿no? Juegan otra liga, no es ni el mismo deporte. O sea, esto es una película de de acción y pasártelo, pasártelo bien a base de gags.
0: Bueno, qué es lo que nos gusta a nosotros, Javi. Nosotros solo queremos, en la edad que tenemos ya lo que queremos es tranquilidad, diversión, pasarlo bien, no queremos pena. No pensar. Claro, para penas ya no hay nada más que poner las noticias por la mañana mientras te tomas el café y con esos 10 minutitos de de pena
1: ya ya te dura la pena para todo el día. Pues también es verdad. Así que, yo qué sé, unos cuantos productos, ¿no? ¿Alguna hora bueno Hombre, yo creo que sí Por lo menos
0: esto ya nos ha dado Para poner todos lo, todas las etiquetas Que necesitamos en la descripción del del podcast Bueno, pues para que esto sea llegue al gran público Y, y bueno, nos consigamos convertir esto Pues en un producto comercial Un producto de marketing
1: Y, y que venga un sponsor, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé Preservativos Durex No seas como estos y folla exacto, o alguna cosa y, así, ¿no? Y, y bueno, de, de, aquí, de aquí al cielo Ya podamos monetizar
0: este producto, Javi Telemendicidad Telemendicidad es el futuro. Mientras lo monetizamos o no, bueno, pues eh, los que simplemente quieran intercambiar un ratillo de conversación con nosotros que nos busquen en Telegram. Eh, es fácil encontrarnos, como La Chus o como Rigor y Criterio. Y, y que se pasen por nuestro grupo, sino que nos manden un correo a rigorycriterio, arroba, gmail.com, que nos busquen en Twitter. Eh, el oficial de, de la casa es arroba criterio y el de Javi es
1: arroba calzacaduno no, no, arroba rigor, criterio, está bien.
0: No, y el de Javi, arroba Calzacaduno, ahí le podéis dar, dar por saco. Eh, tenemos otros muchos podcasts, como pueden ser MS2Club, como pueden ser Dogma, como puede ser El Más Morrado, sí, lo tenemos, aunque nunca se publique. Como puede ser El Arcade <risa> de la Semana, como pueden ser Stephen King, como pues. Miles. Eh, oh, suscribiros a la Chus Presenta y ahí seguro que cada semana tenéis algo con lo que echar el
1: rato y distraeros. Y yo creo que eso es todo, ¿no, Javi? Yo creo que ya hemos dado la turra bastante. Y eh, recordad que eh, Rigor Record Criterio es el podcast que tiene la esencia del videojuego y el cine y la música y los libros literatura clásicos. Emocionado, no puedo decir nada más. Adiós con la
0: manita. Adiós. Pues ya está, tío. Eh, qué, qué facilidad para, para, para darle a la sin tío. Si, sí, tío, ¿eh? no sé cómo lo haces. Je vous parle d'un temps que les moins de
4: 20 ans ne peuvent pas connaître. Y tú qué? Si
1: sí, casi no hablo,
4: yo. jusque sous nos fenêtres, et si garni, qui nous servait de nid, ne payait pas de C'est là qu'on connu, moi qui criais famille, et toi qui posais nu. La. bonne. Quand il m'arrivait devant mon chevalet De passer des nuits blanches Retouchant le dessin De la ligne d'un sein Du galbe du hanche Et ce n'est qu'au matin Qu'on s'asseyait enfin Devant un café crème Épuisé mais ravi. Fallait-il que l'on s'aime Et qu'on aime la vie la... ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon marbre semble triste Et les lilas sont morts La Brême, La bonne On était jeunes On était fous La Brême.